0: Como se preparar para um ataque zumbi? Bom, comece agora e torça para não ser amanhã esse ataque, pois precisa de muito tempo de preparação, tanto psicológico quanto físico. Você precisa treinar sua família, não, não basta você ser treinado e achar que que vai suportar tudo sozinho, vai defender tua família, e é o que basta, o que resta, que você está equivocado, você já está perdendo a batalha pensando desta maneira. Bom, é, treine sua, sua esposa, treine seus, seus filhos, se possível treine sua mãe, seu pai, seu irmão, se treine. É, você pode treinar o seu filho a manusear uma arma, em caso de emergência, porque não ensinar sua mulher a tirar? Porque não ensinar ela a fazer fogo primitivo? Porque não ensinar os seus filhos a fazer? Porque você talvez não esteja sempre ali ou talvez eles possam te salvar é, em alguma situação ruim. Então, principalmente, é treinar o psicológico, seu e da sua família, claro, a parte física, e treinar. É, a manusear equipamentos, arma de fogo, faca, fazer fogo e não basta tu fazer um treino. Bom, vou treinar a minha esposa. Não basta tu fazer um treino, dar uma arma pra ela, ensinar ela a tirar, dar um alvo. E ela, bom, ela atira no alvo, ela tá tirando muito bem, beleza. É, não, ela não tá pronta. Tem que treinar ela em situação ruim, em situações que tem alguém vindo na direção dela, em situações que ela é surpreendida. Tem que treinar o lado o psicológico em ter uma arma na mão. É, digo também para as crianças. Eu não fiz treinamento com criança nenhuma até agora. A única coisa que eu falo é sobre fogo, sobre modo de aquecimento, sobre modo de camadas... É, sobre quais equipamentos tu levar para um apocalipse zumbi Claro que não é essa a ideia Isso é uma, uma, uma pergunta um pouco que idiota Porque o sobrevivencialismo não se trata disso Tem coisas que fariam o mesmo efeito que um apocalipse zumbi Não necessariamente seria um apocalipse zumbi como, por exemplo, continuasse a greve dos caminhoneiros, como, por exemplo, enchentes, de tsunamis, terremotos, é, coronavírus. Né? Então, eu acredito que, que teria o mesmo efeito. O coronavírus, por exemplo, o, o zumbi só vira zumbi se for mordido. Então, isso é quase uma pandemia, né? É o que é o coronavírus hoje. É, tu não pode ter contato com pessoas. Então, tu tem que estar preparado para tudo isso. Eu estou muito longe disso. de Estar preparado. Mas, estou mais preparado do que muita gente. Então, comece explicando de maneira educativa. Não dizendo, ah, vou preparar vocês para o fim do mundo. Não. Prepara ele para ir no acampamento. Leva eles no acampamento... É, ensina a fazer fogo, ensina um dia a fazer fogo sem usar o famoso fósforo, o isqueiro. Ensina a fazer fogo sem usar nenhum tipo de combustível. É, ensina eles a, a, a manusear uma faca, cortar um pedacinho de carne. Desta maneira, desta maneira tu vai colocando coisas na cabeça sem necessariamente explicar o porquê. Porque talvez isso iria assustar, né? iria assustar a sua família. O meu filho, por exemplo, ele apareceu em casa com uma pulseira de sobrevivência, porque ele mora com a mãe, e o final de semana ele foi ali para casa com uma pulseira igual a minha, porque ele viu usar e ele achou legal, e essa pulseira ela tem até 40 metros de corda muito resistente, ela tem apito, que ele pode usar em qualquer situação dele, na escola, em qualquer lugar, ela tem a pederneira para acender fogo. É, eu acho interessante para crianças, porque a pederneira ela não é fácil de usar. Tem que ter um pouco de treinamento. Então não vai ser qualquer babaca que vai estar tá brincando na escola com a pederneira. Tem que ter um pouco de treinamento. E eu achei interessante, porque só seguir o meu exemplo, ele já bastou para ele é, ter um mínimo de preparação. Então... É, são coisas assim que, se você é, acha legal a ideia do sobrevivencialismo, eu vou voltar a falar mais disso futuramente. Preciso trazer mais conteúdos, mais dados para vocês. O sobrevivencialismo, por exemplo, é algo assim... Bom, eu vou comprar salada toda quarta na, no mercado, na fruteira. E eu tenho espaço aqui atrás da minha casa que daria para mim fazer uma horta, faça uma horta, faça a sua salada, produza. Ah, quebrou a porta do armário da minha, da minha casa, da minha, da minha cozinha. Tente arrumar, evite, evite ao máximo terceirizar o trabalho. Faça você mesmo as coisas. Isso é sobreviver, você começa por aí. Você começa tendo uma, uma caixa de ferramenta em casa, você tem, caso aconteça uma emergência, você começa a ser um sobrevivencialista, aprendendo a arrumar o seu próprio carro, a sua moto. Depois você vem pensar em sobreviver num apocalipse zumbi. Mas para quem quer entrar um pouco né, nessa área devagarzinho, você pode começar acampando com a sua família num lugar controlado, Fazendo uma fogueira, ensinando a montar uma barraca, fazer um abrigo. Essas coisas eu acho que são muito, muito eficientes. Além de estar tá levando a sua família para ter mais contato com a natureza e assim respeitá-la, você vai estar tá ensinando algo útil para seus filhos e para sua família. Senhoras e senhores, miolos moles e mialas malas, está começando mais um podcast! Muito bem, senhoras e senhores, hoje é quinta-feira. Estamos em fevereiro, vou ver o dia aqui, dia 27 de fevereiro Se foi o ano, o ano já está acabando Graças a Deus passou esse carnaval Para alguns, porque para mim foi interessante Eu acabei acampando no Quênio do Funil, lá do sul Em novembro do ano passado eu acampei no lado norte E vi umas pessoas acampadas do lado sul e procurei o, o contato do, do, do proprietário da, da terra. Foi eu e minha namorada é, dormir no lado sul do Quênia do Funil. Foi muito lindo. A gente saiu no sábado de manhã. E voltou no domingo meio-dia. Porque eu trabalho na segunda e na terça. E foi muito interessante. Foi a primeira trilha do ano. Me descarregou a, bem as energias. A gente andou média de 6 km para ir. 6 km para voltar. É, o acampamento foi maravilhoso. A gente testou a nossa nova barraca. Foi, foi ótimo. Assim, o fogo pegou muito bem. É, porque geralmente é bem difícil fazer fogo nessa, nessa área de, de... De kennel, montanha. Porque é tudo muito úmido. Mas como... Eu sou um sobrevivencialista, eu levei uns, uns três, umas três pedras de carvão para iniciar o, o fogo e depois tudo correu muito bem. Foi muito diferente, eu acredito que, se eu não me engano, foi a primeira vez que acampa, só eu e ela, geralmente a gente acampa num grupo de seis ou sete pessoas. E foi interessante a, a questão de estarmos dois sozinhos no, me, no meio do nada, de noite, um clima ruim. O clima ruim que eu digo é frio e é chuva. Mas a gente se virou sozinho, foi maravilhoso, a gente conseguiu tomar banho de chuveiro. Porque a gente sempre tomou banho, mas ia no rio, tomava banho de água gelada. Só que eu consegui adaptar um, um, um galão que ele dobra, uma sanfona, e vira um, um, um latão de 5 litros. E eu pendurei numa árvore, a gente colocou uma lona e colocou água quente dentro e conseguiu tomar um banho bem gostoso. Assamos uma carne, é, curtimos bastante o visual. Mesmo à noite é, ter dado uns 2 graus, eu acredito, a gente dormiu bem quentinho, porque a gente foi bem equipado com cobertor de emergência, isolante térmico. Isso é muito importante também. Eu posso voltar a explicar isso para vocês. Tu ir para um lugar desse sem estar preparado, sem conhecer o, o sistema de camadas, ou conhecer tua barraca, ou saber como montar uma barraca, o lugar de montar uma barraca e tudo mais, você pode é, ter complicações sérias. Porque tu imagina num lugar desse Tu começar a passar frio A pessoa que tá contigo Começar a passar frio contigo E você não tem que fazer E acha que colocando roupa Vai, vai ajudar Aí a sua barraca não é adequada E você Começa a se molhar Pois, pois está pingando água dentro Aí molha a sua roupa Aí complica Aí o vento é forte lá fora Tá chovendo lá fora E tu está 5km longe da cidade, da cidade não né, do, do primeiro, da, da primeira casinha então tem que estar tá preparado, não é para qualquer um né? é, tem que estar tá preparado para levar peso, para ter o mínimo de conforto mas foi, foi, foi bem maravilhoso assim, a gente voltou assim muito melhor do que a gente foi a gente estava muito estressado é, com a obra da casa e agora começa, agora vai ser praticamente uma por mês, no mínimo, né, uma por mês. E quem quiser embarcar com a gente nessa, nessa vida de aventura, está convidado. Pode ir com a gente um dia, a gente vai fazer de tudo para ajudar, para explicar o que precisa, dar uma assistência. E é uma outra coisa, é muito interessante você fazer isso com alguém que tem experiência, né que vai te dando os toques, não, faz assim, faz assim, do que tu pegar e se aventurar aí numa galera sozinho, que ninguém nunca fez uma trilha de verdade, pode é, ser a primeira e a última. Mas voltando, é, eu estou gravando dentro do carro, sem o um microfone, sem meu microfone, está direto no microfone do celular, porque foi o tempinho que eu consegui para poder dar uma atenção aí para vocês. Tiveram algumas perguntas sobre relacionamento. Teve, teve da trilha, teve de sobreviver e teve de relacionamento que a pessoa me disse que não consegue ficar tranquila porque ela tem muito ciúme. Tenho muito ciúme do meu namorado. E, bom, o que, que eu posso dizer? Tem que fazer alguma coisa para aumentar a tua autoestima, acho que primeiramente. Porque se tu tem muito ciúme, é um ciúme doentio... Talvez é porque tu não se sinta bonita, ou atraente, ou gostosa, ou sei lá, uma pessoa boa. Começa desde tu se achar uma pessoa ruim, e até a tua autoestima estar tá baixa, mas muito baixa. Tem que trabalhar algo para melhorar essa tua autoestima, é, academia, exercício físico, ter contato com pessoas estudar, né, trabalhar o teu psicológico, porque se tu tem autoestima baixa, tu acha que tu é, aquela pessoa tá fazendo um favor de estar tá contigo e a qualquer momento ela pode encontrar uma pessoa mais interessante, mais bonita que você, e para você não é muito difícil, porque tua autoestima tá baixa, isso leva em várias complicações, como por exemplo, você começa a não ter mais palavra no relacionamento, você começa a fazer de tudo, agradar até fazer coisas que não deveria fazer, é, a aceitar tudo para não perder a pessoa porque a tua autoestima está baixa, porque tu tem medo de perdê-la, tu tem ciúme. De outras pessoas, porque você acha que essa outra pessoa é muito melhor que você. Esse não é o primeiro passo, porque talvez você saiba que tenha outra pessoa melhor que você em contato com o seu parceiro, só que você não liga, você sabe que ele te ama, você sabe que não, não tem possibilidade dele fazer algo e não te contar, ou sei lá. Então, é, é um trabalho muito grande muito difícil é, de se resolver isso. Talvez a maneira que o seu parceiro te trate ou haja te traga ciúme. Talvez se ele não demonstre muito amor para você, afeto, mesmo tendo. Talvez isso também te deixe inseguro e com ciúme. Talvez se ele te trata de uma maneira diferente, desigual do que trata outra pessoa, uma mulher que seja. Talvez ele dê motivo, talvez você vê ele é, é, em contato com outras pessoas ou dando em cima de alguém, ou aí é diferente. Se essa é a situação, aí é outra atitude que tu tem que tomar. Então, primeiro, tu tem que analisar os fatos. Tem que tentar entender o porquê que eu tenho esse ciúme. Chega no momento que tu tá com aquele ciúme desgraçado, tu para e tenta analisar o porquê que isso tá acontecendo. Se tu não achar a fonte do problema, não vai dar de resolver. Faz uma avaliação do sentimento de ciúme pra trás. Bom, tô com ciúme. Por que que eu fiquei com ciúme? Qual foi o motivo que eu fiquei com ciúme? E qual foi o motivo... De eu ver aquilo e ficar com ciúme. E vai voltando. Vai voltando até tu chegar na raiz. E essa raiz. Tu tem que começar por ali a resolver. Talvez é uma conversa com ele. Talvez seja a tua autoestima. Talvez seja algo da sua criação. Talvez você tinha ciúme da tua mãe. Com o teu padrasto. Talvez tu tinha ciúme. É, é, da tua mãe com o teu irmão. Talvez eles te deixavam insegura. Talvez alguém tenha tentado. Tenha baixado a sua autoestima tem que trabalhar tudo isso antes Não é o fato de dizer ah, é... ah, fica com ciúme Não ah, Porque ciúme quem vai perder é a pessoa tu Tem que se garantir é, é, Essas são palavras certas Só que não é dizendo isso Que, tu, que eu vou fazer com que tu Pare de, de, de ter ciúme Então tu tem que voltar E não é só nesses problemas na vida É em tudo Todo trabalho que tu, que tu for fazer é, na tua mente, tu tem que ir voltando os fatos até ver a, por que, que tu chegou naquele ponto. Não é simplesmente pegar também e ver que a pessoa tá, tu tá com ciúme da pessoa e pensar, não, eu, eu vou fingir que eu não tenho ciúme. Aí tu fica por dentro se matando, tu fica se esgoelando dentro. E a pessoa tá lá, quem tá sofrendo é você. Talvez um simples fato da pessoa fazer algo que você não gosta toda vez, e toda vez você, você fica com ciúme, talvez uma conversa resolva. Se a pessoa realmente te ama, ela vai tentar conversar contigo e resolver, te ajudar a chegar no, no, numa cura, porque eu acho que isso é quase uma doença. Ah, eu tenho ciúme toda vez que tu tem essa atitude. Pronto. Tenha coragem de falar isso. Isso não é feio. Fale de uma maneira comportada, boa. Sem briga, e se essa pessoa realmente ama e se importa com você, ela vai te escutar, vai tentar te explicar. Talvez uma simples conversa resolva tudo, beleza? É a pergunta sobre a trilha, eu já respondi sobre, sobre o Eu deixei um pouco pela metade porque é muita coisa, muita coisa para falar que abrange muito. Mas tem um canal no, no YouTube que é o mesmo nome, é Sobrevencialismo, com o Júlio Lobo e Anderson Machado. Acompanho os caras há muito tempo e, e eles são a fonte de tudo para mim. Então, se tu quiser já começar a se preparar, eu acho engraçado que eles começaram a ensinar a acampar, a montar uma barraca, fazer um fogo. É igual eu falei para você sobre ensinar a família ali no começo. Acampar, fazer fogo, uma faca EDC, que é equipamento que tens que ter é, a todo tempo contigo e tal, preparação que tu tem que ter no carro, hum, facas, aí eles foram abrangindo para tiro, aí foi para é, fundo de garagem, que é eles fazendo as, as próprias coisas para eles, por exemplo ah, vou arrumar essa parede, vou fazer esse móvel, vou arrumar o carro e foi indo até eles agora estão construindo o abrigo, né, que é o projeto refúgio, eles conseguiram um lote, e estão fazendo do nada com ferramentas manuais, facão, serrote, machado, martelo, sem energia. É um treinamento para construir algo, né? não só numa situação de emergência, talvez você compre um lote aí no sítio e você, fa você mesmo faça o seu... O, o, o seu abrigo, a sua casinha, o seu lugar para te morar ou ir passar o final de semana, você não vai precisar gastar, então evoluiu de uma maneira assim muito, muito foda esse canal, agora estão pensando em preparações para formar uma comunidade sobrevivencialista, que também é genial, então dão uma acompanhada lá neles, que tem muito conteúdo interessante o Júlio Lobo ele é psicólogo ele fala muito de comportamento também e esse canal me fez mudar assim mudou minha cabeça foi aonde eu comecei a ter mais amor assim pela natureza para ir para o meio do mato e porque não basta para mim ir para o meio do mato é, hoje tem muitos amigos meus que vão para curtir a natureza olhar os passarinhos as águas as paisagens e tal isso é legal mas para mim não é o mais interessante. a, a trilha para mim o acampamento ele começa é, comigo arrumando a mochila eu calculando peso eu vendo o que é, é prioridade e o que não é eu levando tudo para mim ter o conforto fora de casa isso para mim já é uma preparação se eu precisar montar uma mochila rápido, ...para sair numa situação de emergência... ...eu já vou ter a prática do que levado, ...do que funciona e o que não funciona... que é inútil, que é muito útil... ...então eu acredito que seja isso... ...que que, que eu tenho assim... É, ...para levar para a trilha... ...então eu acredito que é isso que me empolga... ...mais para ir para a trilha, para o acampamento... ...para fazer o trek. ...eu chego lá, eu estava até falando para a minha namorada... ...eu monto uma pequena cidade... A gente conseguiu montar um chuveiro, a água estava muito, muito rasa, corria sobre as pedras. Eu leve, levei a mangueirinha de aproximadamente uns 70 centímetros e consegui é, tirar essa água das pedras e fazer uma torneirinha. Ficou uma torneirinha lá correndo, a gente conseguiu encher a, as garrafas da água, a gente conseguiu encher 4 ou 5 galões de 5 litros, a gente tomou banho. A gente montou um pequeno chuveiro lá com uma lona, a gente fez fogo, a gente comeu. A única coisa que a gente não faz é caçar, a gente leva a comida de casa. Mas um dia eu quero fazer uma dessa também, é... tentar me alimentar com plantas e, e tudo mais. A preparação a gente consegue dormir aquecido, a gente está seguro, a gente faz o lugar que é o lixo, o lugar que é o banheiro. Querendo ou não, é isso que me atrai bastante, sabe? É, é pesado, é. A gente tem que saber trabalhar com as ferramentas certas. A gente aprende a usar o sistema de camadas para te não ficar suando à toa, perder líquido e o teu corpo não congelar e tudo mais. E, e muita coisa, praticamente 90%, porque dele eu fui indo para outros canais, mas praticamente 90%. Do que eu sei hoje, foi é, o, o canal que, que me ensinou. Beleza, pessoal? Continue mandando perguntas. Tem algumas que eu não li ali, que vai ficar meio parecida. Mas é isso aí. E até quinta-feira que vem e sobreviva.